0: 第一百八十一章，冒名顶替的代价。一，福山纯也站在了一座被明晃晃的路灯照亮的三层楼的公寓前，在金属护网的铁板上写着公寓的名字。他转过栅栏，进到了里面。他看到了邮箱，在三零二室的邮箱上写着织草的名字。织草李奈所住的公寓肯定是在这里。纯也上了楼梯，但他又退了回来。他扶着墙壁，把一块口香糖塞进了嘴里。他在犹豫进不进去。见到李奈是三天前的事情，当时是在新宿的一家酒吧，是一个人吗？他问道。啊，我被他甩了。纯也耸了耸肩，答道：“但他不是恋人，是在大街上捡来的。他们喝了一点酒后，纯也就打算把他带到宾馆去。大概是太急了吧，他让他非常生气。”再找一个替代的女人很麻烦，于是纯也打算索性去一家专门为男人提供服务的女人风俗店子里去。纯也计划两个月后结婚，女方多会是公司董事的二女儿。他经人介绍后认识了多会，但时间不长，他便打算和以前认识的这个女人断绝来往。尽管这种事情不会那么简单就解决了，但上个月也终于断了。目前他只有多会一个女人了，但纯也不是只有一个女人就能满足的男人，特别是当他性欲亢进时，就想再找一个恋人，仅仅有一夜的享乐也行。因为这个原因，他勾引了李奈。纯野也,也知道李奈看透了他的心思，但在去了饭店之后，李奈说要和纯野交换一下手机的号码。纯野有些不解：“我没有带手机。”那就去你家里，这样有些不方便。你有夫人，没有？但我有恋人，那就去公司，我再和你联系吧。出了饭店和他分手后，纯也扔掉了他给的手机号码。和李奈的一夜情不应当继续下去，但纯也今天还是忍不住打了电话。虽然他扔掉了李奈给的电话号码，但纯也记住了他的号码。来接电话的李奈非常高兴，他用十分甜美的声音说：“来我家吧，今晚再见一面。”这样的话，纯也也非常高兴。但对方会不会也有个相好的？他这样想着，心中充满了不安。李奈说自己是一家公司的职员，现年二十三岁。但是纯也觉得他至少在二十岁的时候就干过女招待，他很会讨纯也高兴。但他的胸部已经有些松弛了，下半身也有了些赘肉。作为玩玩的女人还可以，但他不具备更深的吸引纯野的魅力。纯野也做了防范，他在来的途中把装有驾驶执照、名片和公司配发的笔记本电脑的皮包放在了投币式寄存柜里了。今天是最后的一夜，不要紧的。李奈明显也是在和自己玩玩的，自己也不是迷上了他。纯也非常自信，玩玩而已。他一边这样想着，一边向楼上走去。他来到302的门前时，已经毫不犹豫了。他从口袋里掏出一张纸，把嘴里的口香糖吐在上面，然后揉成了一个团这时他才注意到这扇门扮演着。一个单身女人如此不谨慎，纯也一边想着，一边按响了门铃。等了大约十秒钟，也没有人答应。纯也推开了房门，为什么要推开房门？事后纯也也有些后悔。他又推开了里间的门，环视了一下厨房间、餐厅的房间。他看到地板上躺着李奈，他的头部附近有一滩血，地上是摔坏了的花瓶。纯也看到这些，用力地摇了摇头。几秒钟后，纯也关上了门。他又连忙用手绢擦拭了门把手和门铃的按钮，然后快速地从楼梯上下来了。一下楼梯，他便快步小跑起来。但不知从哪冒出了一个白发老人，自己如果走得太快，也许会引起他的注意。于是，纯也立即放慢了脚步，用普通的步速走了起来。老人冲他点了点头：“他认识我吗？”或许老人是这栋公寓的住户。也许只是习惯的冲人点点头而已，反正纯也也向老人点了点头，因为如果自己不点头，自己的正面面容就会被对方观察到的。他低着头与老人擦肩而过，他来到了大街的一角，然后迅速拐进大街。纯也没有告诉李奈自己的名字，也没有告诉他自己的联系方式，所以警察不会找到自己的头上吧？二。纯也一回到自己的家里，就脱下大衣，倒在了沙发上。他的身体在微微的颤抖着，但他不觉得寒冷，也许是热的吧。因为从电车上下来后，他走得很急。当时他离里奈的公寓已经很远了，还觉得有人在跟着自己。为了抑制颤抖，他在沙发上缩成了一个团，但浑身上下还在冒汗，而且心情很糟。不过，颤抖有了一些减轻。他又仰面躺下，他把胳膊枕在头下，一边看着木纹的天花板，一边把手伸进裤子口袋里。这时，他感到里面有个异物，取出来一看，是一节五号电池。他记起来了，家里的电视机遥控器没有电了，于是他在新宿的电器行里买了电池。当时，因为他把皮包已经存在投币式的寄存柜里了。所以就随手放进了口袋里。他又在口袋里掏了掏，掏出了两张收据来，一张是买电池的，另一张是在酒馆里结账的。作为习惯，纯野日常购物从来不扔掉收据，平时都放在桌子下方的一个透明的塑料盒子里。也许那个尸体会很快被人发现的，这样就会在电视的新闻节目里播放。于是他马上重新装好电池，打开了电视机。他支起身子，一只手调着电视频道，一只手伸进了另一个口袋里，零钱和收据。一看到这个，纯也的脸色一下子变得苍白。这是他买口香糖时找的零钱和收据。口香糖，口香糖。他一边唠叨着，一边回忆起来了。他在进李奈家之前，把口香糖吐了出来，包在了一张纸上，揉成了一个团后来扔在了哪里，就记不得了。随后，他发现了李奈的尸体，打算立即离开，还擦去了门把手上的指纹，是用手绢擦的。纯也立即站了起来，他回忆着当时的动作：手绢装进了右侧的口袋里，而取出来的时候，也许把嚼剩下的口香糖放进了口袋里。纯也马上在口袋里找了起来，但没有找到。于是他又把另外的几个口袋都找了找，仍然没有找到。他又在脱下的大衣里找了找。他找到了剩下的口香糖，但没有找到那个揉成了纸团的口香糖，也许粘在了裤子上或者鞋上。他找了找，还是没有。到哪里去了呢？当时只顾得擦去指纹了，手里的口香糖纸团忘得一干二净。恐怕顺手扔在了门前了吧？这下怎么办？好，纯也挠了挠头皮，因为是个小纸团，也许上面不会留下指纹的。但那上面肯定沾上了自己的唾液，如果被警方找去，肯定会成为自己到过那个房间的证据的。纯也这么一想，心脏便砰砰的剧烈跳动起来了。自己是发现死者的当事人，不要担心，纯也对自己说道：“自己的名字不会上了嫌疑犯的名单的。”他确信这一点，因为自己不是凶手，所以不必害怕警察什么的。但警察肯定会调查和李奈认识的人，这样一来，结婚的事情肯定是吹了。当时就是这样想的，纯也才打算一走了之。可一走了之，犯罪的嫌疑就必然会加重的。如果不走，也许还会平安无事的。现在，纯也想赌一赌自己的运气。口香糖不是问题。纯也点了点头，自言自语的说道：“从口香糖里查到唾液。”可以确定一个人，但从唾液里查到这个人的姓名和住址就是另外一回事了。不要紧，不要紧，还是忘了口香糖的事情吧。纯也自我安慰着。但别的线索怎么办？纯也在考虑警察的调查手段和方法。他们应当先向周围的邻居打听见没见到有人到过李奈的房间。除了那个老人外，自己应当不会被第二个人看到的。但当问到有没有见到可疑的人时，那个老人也许会说的，比方他会说他见到了一个身穿风衣的年轻男子从公寓里离开了。那是个什么样的男子？纯野的体型和身材没有明显的特征，但他的脸非常有特点，他是个美男子。纯野常常被人说成是男模特的坯子，又说他像某个男演员。反正是容易给人留下印象的面容，但那个老人未必能明确地描述出自己的长相吧？因为在距离很近的时候，自己一直在低着头。问题是新宿的酒吧，纯也是第一次去那家酒吧，但也许李奈是那里的常客。即使不是常客，他也极有可能会把那家酒吧供客人用的火柴拿回家里或带在身上。于是警察去了那家酒吧。打听了李奈的事情，店员便回答说，三天前李奈带着一名男子到过那里。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。